0: 各位听众，大家好，我是朱爱民，继续给大家播讲日本战国群雄。从今天这集开始，我给大家讲讲日本战国时期西国另外一个著名的大名家族，这就是大内家。关于大内家的起源，有很多种说法，其中最为流传的一种说法说的是，百济圣明王三子林圣太子，在推古天皇十九年的时候，在周访国多多良滨。登陆日本，那么关于他登陆日本的原因，实际上并不是很清楚。这一年正是隋炀帝大业八年，那隋炀帝任内曾经三伐高句丽，这年也是第一次，也是唯一稍微有战过的那一次。三月份，隋军在辽水大破高句丽军，不过被攻击的是朝鲜北部的高句丽。那么为什么南部的百济国内的皇子逃亡？这很难解释。那么有人说是因为内斗失败，流亡到了日本；也有人说是担负了出使的使命，结果到了日本以后，听说大隋在进攻朝鲜，所以不敢回国了。但不管是何种理由，这位林圣太子在朝见了天皇之后，就返回了周防国，定居于大内村。从此，他的子孙多以多多良为姓。大内为氏，但是也有不少学者认为这种大内家自己所撰写的传说太不可靠，所以呢，关于大内氏的起源确定为不详。不过它起源自多多良家，这是没有疑问的。那么第一个正式使用大内氏作为姓氏的是大内圣房。那么大内圣房的儿子大内弘盛和孙子满盛，在元平河战中。投靠了元赖朝，由于协助讨伐平时有功，元赖朝又给予他们部分长门国内的领地。这样呢，大内家就成为西国的一大势力。南北朝时代，原来大内家一分为二，但是到了中兴家主二十四代家主大内弘世的时候，再度统一。大内弘世原来是南朝任命的守护，但他讨灭了北朝任命的守护，他的堂弟。鸠托弘直，最后呢，再以承认周防、长门两国守护职的条件，向北朝的族里尊氏倒戈。大内弘氏曾有过进京觐见室町幕府二代将军族里一权的记录，归国之后就开始大肆的经营居城山口馆，奠定后来被称之为西之都或者小京都的山口城的基础。那么到了他的儿子，也就是第二十五代家主大内一弘的时候。大内家得到了更大的发展在，在明德之乱中，义宏跟随着九州探题金川了俊，讨平了山明氏亲。由于功高，所以被赋予了州防、长门、石建、封前、纪伊、河泉等六国的守护职。随后，大内家因为两度卷入幕府纷争，而发生了家主骤逝和内斗。首先是庆永之乱，大内义宏。因为响应举兵反对三代将军足利义满的镰仓攻方足利氏满而被逃取，家主就由他的弟弟大内圣见继承。结果呢，就发生了大内家内部自认为获得了幕府、周防、长门册封的大内弘茂来争夺家主的位置。那么在内斗过程中，大内圣见获胜。大内圣见死后，原来传位给。大内一弘的长子大内持盛，那么同样持有幕府安堵状，也就是册封的次子大内直势不满，发生了争斗。那么与上次不同，这次持有安堵状的大内直势获胜，继承了大内家。当然，幕府方也随即给予了承认。那么也因此，大内直势和幕府一直保持着亲密关系。那么在庆永之乱的时候，在赤松满右。刺杀六代将军足利义教的时候，那么这位大内执事因为保护将军又重伤身亡，家主的位子又传回给大内圣见的儿子大内教弘。不过这些内斗和不幸并没有动摇大内家持续发展的动力。不管是哪次动乱，那么动乱的双方为了拉拢大内家人，至少都会以周防和长门两国守护作为最低的条件。这也间接说明了大内家在这两国不可动摇的地位。那么这个期间呢，大内家以周房、长门出产的漆器为主要产品，逐步的垄断了对中国。那么按时间算呢，是历经了宋、元、明三代，主要对口港是宁波，那么就垄断了对中国的贸易，从中取得了庞大的利益。那么到了大内教弘的儿子，叫做大内政弘，这个时候英人之乱发生了。那个大内正弘呢，是英仁之乱中西军实质上的主将。这个人文武双全，而且非常的善于审时度势。大内正弘他出生于公元一四四六年，他的父亲是大内教弘，他的母亲呢出自于名门山明氏。在元服的时候，大内正弘被室町幕府第八代将军足利政给了一个偏讳一字，加上他父亲教弘的一个弘字。所以命名为大内正弘。公元一四六五年，他的父亲大内教弘死之后，大内正弘在19岁继承了家主之位，成为了周防长门丰前筑前守护。因为继承父亲经营的与明朝贸易而与当时的管领细川盛源争斗，支援与细川氏敌对的伊予国的河野通春。针对此，细川氏以幕府的名义追讨大内氏。命令安义分郡守护武天信贤与安义国人众小佐川西平、毛吕丰元与安义国的大内军发生了冲突。一方被流放的斯波义敏，因为郑弘与盛源敌对的关系而离开了郑弘。后来因为将军足利义政赦免了他，所以在公元1466年7月23日，斯波义敏代替了斯波义廉，成为斯波氏的家主。8月25日，他成为越前北张远江守护。那么斯波义廉就与山明宗权、田山义旧结盟。那么大内正弘呢，本来就与细川家不对付，再加上他的外祖父就是山明宗权，所以呢，大内正弘也与斯波义廉、山明宗权等人一起结成了同盟。而这个同盟关系就组成了后来英人之乱中反细川氏的这一侧。也就是西军，英人之乱爆发之后，公元一四六八年七月，西军拥立足利义士为将军，称为西幕府。大内政弘被任命为左京大夫。那么东军这边，将军足利义正指认山明宗全、大内政弘为朝敌，两度颁发了御内书命令进行讨伐。因此，在十二月，东军方的少贰教赖与宗盛贞趁着大内政弘。不在的时候，攻打筑前，结果被击退。公元1470年，少贰氏、西川氏鼓励大内正弘的叔父大内教幸与赤井官发动叛乱，史称大内道盾之乱。因为大内教幸也叫大内道盾，大内正弘命令伊田贞兼迅速的回国，与留守的重臣陶弘护一起镇压了反乱。因为陶弘护的活跃。逼着封前的大内教信，在公元1472年自杀，并且镇压了叛乱。公元1473年，山明宗权、西川盛元相继病死，山明、西川两氏和解。大内政弘把足利义氏迎到了京都，继续作战。足利义政在公元1474年1一月13日改以怀柔政策，怀柔大内政弘，并且承认他的官位左京大夫。最终呢？在公元1476年，大内政弘接受了足利义政、东西和睦的邀请。关于1477年，幕府禁止东军攻击大内领土，而大内政弘回应了和谈的条件，这就是赦免河野通春，也停止了战斗。10月份，以新将军足利义尚的名义，确保了他的周防、长门、丰前、筑前四国守护值。11月。大内政弘最后与其他的西军方朱大明回国，离开京都，这意味着英人之乱的结束。英人之乱结束之后，公元1477年，大内政弘回到了山口。公元1478年，前往九州与少贰氏战争，确保了对丰前、筑前的控制，使得安义国、石建国的豪族与国人众臣服，平定了北九州与濑户内海的海贼众。确立了西国的霸权，而大内政弘因为镇压大内教性反乱的陶鸿户，掌控领国，双方之间的对立日趋尖锐，最后导致公元一四八二年，在山口政弘的官邸，陶鸿户与吉田信赖被杀，史称山口大内事件。无论被害的理由是什么，除掉家中最有力的重臣，使得大内政弘得以掌控全面大内家。此外，他还进行了行政改革，专制确立意图，使自己的权力强化，并且夯实了领国的实力。公元1490年，大内政弘命令儿子大内尊光作为州防国的国家领。什么是国家领呢？就是代替朝廷接受税赋。那么自此之后，国家领的租税就由大内氏征交，然后再转交给国家领，之后再上交给朝廷。但实际上，征收的租税。并没有转到国家岭，大内氏成功的使得国家岭变成自己的机构。公元1487年，大内政弘参与了九代将军足利义尚的近江国六角高赖征伐，后来在公元1491年又参与了十代将军足利义直再度六角高赖讨伐，再次上洛。公元1492年，他让自己的嫡长子大内义兴参加战阵。他后来呢，在公元1494年。大内政弘因为中风恶化，把家主让给了大内义兴，然后他隐居。在公元一四九五年，他去世，享年五十岁。大内政弘为大内家的霸权做出了很多重要的贡献。他注重与大明朝的贸易，以及和博多商人的合作，与细川氏竞争浅明船的派遣，这些都使大内家获得了庞大的力量。在鹰然之乱之后。大内正弘，他注重领国的经营，努力确立社会秩序，订立分国法。他订立的分国法被称之为《大内加币书》。而且呢，这位大内正弘能文能武，他爱好和歌联歌，与一条兼良、郑广等多位著名的歌人和联歌师交流。他招揽了许多在京都的公家、僧侣等艺术家前往山口。尽力于山口文化的发展，他还招揽宗抵举行联歌会，此外还编纂过《私家集》《时辰和歌集》，自作的和歌多达 1,100 多首。作为大内文化代表的园林长荣寺庭院，据说就是由大内政弘请雪洲建筑的。另外，大内政弘也高度关心当时开始兴起的能乐，在公元1483年，他请元乐作保生。在大内侍馆表演，并且给予指导。另外呢，郑弘他还主持出版了《法华经》二十八卷与《汉诗词书句分韵略》。大内郑弘他的政治智商很高，他清醒地认识到大内家和细川家的矛盾是出自于争夺濑户内海的支配权和与明朝进行贸易的权益，因此这是根本性的冲突，没有任何回旋的余地。但是。和幕府将军大内家完全没有必要进行彻底的对抗，因此在英仁之乱终结之后，大内政弘虽然继续与细川氏进行对立，但是他却积极的恢复与幕府的关系。在回国的时候，还得到了将军足利义政的承认《北九州攻略》的御内书。不过，大内政弘与细川家的对立是非常坚定的。大内氏才是细川京兆家。真正的不共戴天之敌，而细川大内两家的争斗也成为室町幕府中后期主要的争斗主题之一。虽然大内氏领土不如细川山明全盛的时期广大，但是因为大内政弘他积极的推行贸易，所以使得大内成为在山明氏衰微之后唯一能够抗衡细川家的大势力。那么大内政弘去世之后，继承家主之位的是他的儿子大内义兴。而大内一兴呢，也是日本战国时代早期最杰出的武将之一。那么，关于他的事迹，我们下一集再给大家继续讲。